0: La Conquista de Oriente El ajunte de Cuentas con, con Filipo La República Romana de Zacisimov,
1: capítulo 6 El Ajuste de Cuentas con Filipo En 200 a.C. pudo dirigir su mirada hacia el este para conquistar el estado de los reinos helenísticos. El más cercano y más inmediatamente peligroso era Macedonia. Allí, un rey fuerte, Filipo V., había llegado al trono en 221 a.C. y estaba fortaleciendo la dominación macedónica sobre Grecia. Por entonces, Grecia solo era una sombra de lo que había sido. Los poderes principales en Grecia eran dos asociaciones de ciudades. Una de ellas, en Grecia septentrional, era la Liga Etolia, La otra, en Grecia meridional, era la Liga Aquea. Reñían continuamente una con otra y con Macedonia. Si se hubiese unido firmemente, podían haber rechazado a Macedonia. Que tenían continuos problemas con los bárbaros circundantes y con otros reinos helenísticos, pero los griegos nunca lograron unirse contra un enemigo común. La Liga Aquea libraba una guerra constante contra Esparta, que estaba recuperando algo de su antiguo vigor y disputaba a la Liga del dominio de la Grecia meridional. En efecto, tan mortal era esa rivalidad que la Liga Aquea llevó a pedir ayuda contra Esparta al enemigo común, Macedonio. Esta aplastó a Esparta en una batalla el año anterior a la subida al trono de Filipo, y por entonces la Liga Aquea era poco más que un títere macedónico. Filipo entró en guerra con la Liga Etolia, que mantenía su postura antimacedónica, y pronto, y pronto obtuvo victoria sobre ella. Pero esta guerra fue interrumpida en 217 a.C. con un apresurado acuerdo de paz, porque Filipo deseaba tener las manos libres para emprender una acción contra Roma, que acababa de perder sus dos primeras batallas contra Aníbal. Después de Canas, Filipo selló una alianza con Aníbal, pero no pudo enviar refuerzos mientras la flota romana dominara los mares. Roma no se contentó con una defensa pasiva solamente. Formó una alianza con los etorios y los espartanos, ansiosos de, vol de volver a Macedonia las humillaciones pasadas, y envió un pequeño contingente al otro lado del Adriático. Así comenzó la primera guerra macedónica. En verdad, no llevó a ser una guerra, pero sirvió para mantener at atareado a Filipo, mientras cambiaba la marea de la guerra contra Cartago. En 206 a.C. los aliados griegos estaban cansados y dispuestos a llegar a un arreglo con Filipo, a quien a su vez estaba deseoso de librarse de ellos. Roma decidió hacer una paz de compromiso en 205 a.C. Mas para Roma las cosas no, no terminaron allí. Filipo había ayudado a Aníbal. En efecto, envió un pequeño destacamiento a luchar al lado de Aníbal en Sama, después del fin de la Primera Guerra Macedónica. Debía ser castigada severamente por ello. Roma estaba decidida a aplicar el tal castigo. Roma tenía también otro motivo de enemistad con Macedonia. Desde que derrotó a Pirro y absorbió la, a las ciudades griegas de la Magna Grecia, Roma quedó expuesta a las bellezas y atractivos de la cultura griega. Las familias nobles romanas hacían educar a sus hijos por griegos. Y esos hijos, una vez que aprendían griego, leían literatura y historias griegas y se enamoraban de ellas. Los romanos aprendían los mitos griegos y adaptaban, y adaptaban su propia religión a esos mitos. Empezaron a tratar de relacionarse con el mundo griego mediante Eneas y la guerra troyana. Página 6. Nació una literatura latina en imitación de la griega. El primer autor teatral romano de importancia fue Tito Machio Plauto, nacido por el 254 a.C. Compuso sus obras principales en la década anterior y la posterior a la batalla de Sama. Escribió robustas y bufonescas comedias, en número de unas 130, de las que solo sobreviven 20. Usó los argumentos que encontró en las comedias griegas. Un contemporáneo más joven, Quinto Enio, nacido en 239 a.C. Había luchado en Cerdeña durante la Segunda Guerra Púnica y había llegado a Roma en 204 a.C. Escribió tragedias y poemas épicos, usando también originales griegos como inspiración. Fue muy estimado por muchos aristócratas romanos, entre ellos ese el africano. Con esta creciente popularidad de la cultura griega, era natural que muchos aristócratas romanos odiase a Filipo, que oprimía a los griegos. Pero a algunos, la guerra contra Filipo era casi una cruzada santa en defensa de la copsa griega. Pero quedaba en pie la cuestión de si un intento romano de ajustar cuentas con Filipo no pondría a todo el mundo helenístico contra Roma. Según veían la situación los romanos, esto parecía dudoso. El Egipto, egipto to tolemaico había sido poderoso bajo los tres primeros Ptolomeos, pero el tercero había muerto en 221 a.C. Ptolomeo IV fue un monarca débil, y cuando murió en 203 a.C., poco antes de la batalla de Sama, subió al trono un niño de ocho años, Ptolomeo V. No había peligro de que Egipto interviniera en contra de Roma, apenas podía defender su propia existencia. Además, Egipto había sido aliado de Roma desde poco después de la derrota de Pirro, cuando el ju juicioso Ptolomeo II comprendió que era conveniente ser amigo de Roma y Egipto fue desde entonces fiel a esa alianza. Asia Menor estaba dividida en una cantidad de pequeños reinos helenísticos. El más occidental de ellos, que estaba del otro lado del Egeo con respecto a Grecia, era Pérgamo. Los grandes enemigos de Pérgamo eran los reinos helenísticos mayores vecinos a él, entre ellos Macedonia. Por ello, el rey de Pérgamo, atalo I, se alió con Roma, a la que juzgaba como su protectora natural. La única región griega que mantenía su independencia y su prosperidad, ahora que Siracusa había desaparecido como estado independiente, era Rodas es la del sudoeste del mar Egeo. Se alió con Roma por las mismas razones que Pérgamo. También Atenas formó una alianza con Roma. Quedaba el imperio Seleucida, que justamente por entonces estaba llegando a la cúspide de su poder y era el único reino helenístico amigo de Macedonia. Antíoco III había llevado al trono Seleucida en 223 a.C. y obtenía una serie de éxitos. Por ejemplo, sus predecesores habían perdido las vastas regiones de Asia Central, que antaño habían formado parte del Imperio Perse que Alejandro Magno había conquistado. Ahora, Antíoco, después de algunas difíciles guerras, las reconquistó. En 204 a.C., el Imperio Sereusia se extendía desde el Mediterráneo hasta la India y Afganistán. Era un reino de impresionante extensión. Antíoco fue llamado el Grande por sus cortesanos, y él mismo llegó a creer en su propia propaganda y se consideró otro Alejandro pero el dominio de las regiones orientales era muy precario y la fuerza real de Antíoco estaba en Siria y Babilonia. Cuando el joven Ptolomeo V subió al trono egipcio, Antíoco pensó que se le brindaba una magnífica oportunidad para poner fin a una guerra que duraba intermitentemente hacía un siglo entre Seleucias y Ptolomeos. En 203 a.C., Antíoco formó una alianza con Filipo V contra Egipto e inició la guerra contra este país. Pérgamo y Rodas, temorosos de que Antíoco obtuviese la victoria y se hiciese demasiado poderoso para los restantes reinos helenísticos, apelaron a Roma. Esta tenía conciencia del peligro y también recordaba su larga alianza con Egipto. Los romanos se enteraron, asimismo, que Aníbal, después de huir de, de, huir de Cardao, se dirigió a los dominios seleucidas, y Antíoco había dado refugio a este gran enemigo de Roma. Por todas estas razones, Roma señaló la cuestión para resolverla en el futuro. Por el momento tenía prioridad el enfrentamiento con Filipo V, al menos no era probable que Antíoco interviniese contra los romanos en Macedonia mientras se hallase ocupado en Egipto. En 200 a.C., pues, los romanos, después de recibir de Rodas un pedido de ayuda, envió una embajada a Filipo V ordenándole desistir de actividades juzgadas perjudiciales para Rodas y Pérgamo. Al negarse Filipo a aceptar la imitación, de dio comienzo la Segunda Guerra Macedónica. En un principio, los resultados fueron decepcionantes para Roma. Ésta este esperaba que toda Grecia se rebelase y se le uniese en la lucha contra Filipo, pero esto no ocurrió. Pero aún Filipo demostró poseer considerable capacidad como general. Así, durante dos años, la lucha se mantuvo en un punto muerto frustrante para los romanos. Luego, los romanos pusieron al frente del ejército a Tito V Flaminio. Había servido bajo las órdenes de Marcelo, el conquistador de Siracusa, y era uno de aquellos romanos que admiraban la cultura griega. Flaminio asumió el mando con energía y en 197 a.C. obligó a los macedonios a presentar batalla en Sinocéfalos, en Tesalia, región del noreste de Grecia. Fue la primera vez que la Farange macedónica se enfrentó con la legión romana desde la época de Pirro, casi un siglo antes. Los ejércitos eran casi iguales en número, pero los romanos tenían de su parte una excelente caballería griega y también un grupo de elefantes. El ejército de Filipo estaba formado por dos falanges que se desempeñaron muy bien durante un tiempo, pero el terreno era poco, un poco desigual, por lo que las falanges cayeron en cierta confusión. Además, la flexibilidad de la legión demostró ser decisiva. El ala izquierda romano, romana estaba siendo derrotada por la falange, que la enfrentaba cuando un, ofici un oficial romano a la derecha, que estaba actuando mejor, logró separar una parte de sus tropas y atacar por la retaguardia a la triunfante falange. Esta no pudo maniobrar con suficiente rapidez para hacer frente a la nueva amenaza y fue aplastada. La legión había demostrado su superioridad, y Filipo V se vio obligado a hacer la paz, y sobre todo dado que otros ejércitos macedónicos fueron derrotados por los griegos en Grecia y por Pérgamo en Asia Menor. Como en el caso de Cartago, Macedonia se vio entonces limitada a sus propios territorios. Tuvo que ceder su, su flota, disolver la mayor parte de su ejército y pagar un gran tributo. Se permitió a Filipo mantener su corona, pero éste había aprendido la lección. Durante el resto de su vida no iba a intentar ninguna nueva acción contra Roma. Flaminio pasó entonces a ocuparse de lo que para él debe de, hacer de haber sido la mejor parte de su victoria. En 196 a.C., un, un año después de Sinocéfalos, asistió a una celebración de los Juegos Istimos, Istímicos, fiesta religiosa y atlética que se realizaba en la gran ciudad griega de Corinto cada dos años. Allí, con gran solemnidad, declaró libres e independientes a todas las ciudades griegas después de un siglo y medio de dominación macedónica. Los griegos aplaudieron cálidamente, pero para demasiados de ellos la libertad solo significaba la posibilidad de dedicarse más libremente a sus trencillas. Esparsa ya bajo un gobernante llamado Navis, que había introducido drásticas reformas en la ciudad y bajo el cual estaba adquiriendo fuerza rápidamente. La Liga Aquea pidió a Roma que, que desempeñase el viejo papel de Macedonia y derrotase a Esparta. Con, re renue con renuencia, Flaminio llevó a los ejércitos romanos contra Esparta. Esta resistió con sorprendente vigor y Flaminio, al parecer, no quiso destruir la ciudad. Obligó a todos los griegos a sellar una paz de compromiso y en 194 a.C. volvió a Roma con su ejército, dejando en el poder a Nabis. Pero una vez que Flaminio se hubo marchado, los griegos guerrearon nuevamente. En 192 a.C., Nabis fue asesinado y Esparta perdió su última batalla. Nunca volverían a combatirlo. Ajuste de cuentas con Antíoco ¿Y qué pasaba con Antíoco? Mientras Roma marchaba contra Macedonia, Antíoco invadía Egipto. Ganó una importante victoria en 200 a.C. y se apoderó de territorios asiáticos que Egipto había poseído durante casi un siglo. Sus ejércitos avanzaron también en Asia Menor. En 197 a.C. murió Atalo de Pérgamo. Su hijo, Eúmenes II, confirmó la alianza con Roma y pidió a Flaminio, quien en ese momento estaba acercando a Filipo, que ordenara a Antíoco que se marchase de Asia Menor. Flaminio envió mensajeros a transmitir esta orden, pero Antíoco no sintió ninguna necesidad de obedecer, pues estaba obteniendo victorias en todas partes. Finalmente, firmó la paz con Egipto en 192 a.C. y retuvo todos los territorios que había conquistado. Pero cuando Antíoco se detuvo para tomar aliento, halló que su aliada, Macedonia, había sido aplastada y que los romanos dominaban Grecia. Le parecía obvio que Roma no permanecería en paz con él mientras retuviese los territorios conquistados aliados de Roma, y la cuestión era si le convenía o no dar el primer golpe. Dos consideraciones lo persuadieron. Lo, lo persuadieron. Primera, la guerra de Tolia se había cansado ya de la situación creada desde la derrota de Flipo. Puesto que Roma había combatido contra Esparta, la Liga aquea era prorromana, y puesto que la Liga aquea era prorromana, la Liga de Tolia tenía que ser antirromana. La Liga de Tolia, pues, apeló a Antíoco para que la liberase del yugo romano. En segundo lugar, Aníbal llevó a la corte de Antíoco desde la ciudad provincial de Tiro, en 195 a.C. Su única gran obsesión era la derrota de Roma e instó a Antíoco a luchar contra ella, ofreciéndole conducir otro ejército a Italia si el rey asiático se lo proporcionaba y prometiéndole derrotar a los romanos si Antíoco invadía Grecia como maniobra de diversión. La vanidad de Antíoco lo impulsaba a asumir el papel de liberador de los griegos y vengador de los macedonios, pero no siguió el consejo de Aníbal. Decidió no dar al cartaginés un ejército y volcar su principal esfuerzo en Grecia, confiando, confiando en las promesas etolias de que los griegos se rebelarían y unirían a él. En 192 a.C., Antíoco dio el paso decisivo. Invadió lo que quedaba de Asia Menor, cruzó el mar Egeo y llevó un ejército a Grecia, dando comienzo a la guerra Siria. Por supuesto, los griegos no se levantaron para unirse a él. Además, pese a las des desesperadas advertencias de Aníbal, Antíoco se dedicó a las fiestas y las celebraciones. En 191 a.C. llegó el momento de la verdad. Un ejército romano se enfrentó con las fuerzas de Antíoco en las Termópilas, sobre la costa Egea, y a 65 kilómetros al sur de Sine Sinocéfalos. Los romanos obtuvieron una fácil victoria, y Antíoco, aterrado, se retiró apresuradamente a Asia. Los romanos no estaban satisfechos, no podían permitir a Antíoco que retuviese el territorio del fiel aliado de Roma, Pérgamo. Una flota romana, reforzada por barcos de Pérgamo y Rodas, derrotaron a la armada de Antíoco y las legiones desembarcadas en Asia, por primera vez en su historia. A su frente estaba Lucio Cornelio Escipión, hermano de Escipión el, el Africano. El senado romano se había resistido a dar el mando a Lucio, pero el africano se ofreció para él como segundo jefe, lo cual le inspiró confianza. En 190, 190 a.C. se libró una batalla en Magnesia, a unos 65 kilómetros de Egeo, tierra adentro. Escipión, el africano, estuvo enfermo, en cama, durante la batalla, pero los romanos ganaron a todos modos, de todos modos sin mucha dificultad, por lo que Lucio Escipión recibió el sobrenombre de asiático. Antíoco estaba acabado. En el Tratado de Paz que se firmó a continuación, Antíoco tuvo que ceder Asia Menor. Pérgamo y Roda fueron reforzados a expensas del Seleucida y las ciudades griegas de la costa Egea de Asia fueron liberadas. Antíoco tuvo también que pagar una pesada indemnización equivalente a unos 30 millones de dólares actuales. Además, Antíoco tuvo que admitir que entregaría a Aníbal a los romanos. Pero pensó que esto sería deshonroso, por lo que arregló las cosas para que Aníbal pudiese escapar. El gran cartaginés huyó a Bitinia, un reino helenístico situado al noroeste de Pérgamo. Allí se convirtió en un valioso consejero del rey Bitinio Prusia II. Cuando Vitinia libró una pequeña guerra con Pérgamo, Aníbal hizo obtener una victoria a la flota Bitinia en una batalla naval. Esto atrajo la atención de los romanos. Pérgamo era su aliado y Aníbal su mortal enemigo. El mismo Flaminio fue enviado a Bitinia en 183 a.C. para exigir la entrega de Aníbal. El rey Vitinio se vio obligado a aceptar, pero cuando Aníbal vio que los soldados rodeaban su casa, rápidamente privó a Roma de su victoria final, tomando el veneno que siempre llevaba consigo. Así murió Aníbal, 33 años después de su victoria de Canas y 19 años después de su derrota de Sama. Después de la batalla de Magnesia, también la vida de Sipión entró en la sombra. Cuando volvió de Asia, se encontró con sus enemigos políticos en Roma, Está, estaban iniciando una investigación de su manejo de las indemnizaciones pagadas por Antíoco y acusaban a él y a su hermano de haberse quedado con parte del dinero. Lucio de Sipión estaba dispuesto a presentar los libros de contabilidad, pero el africano, fuese porque era demasiado orgulloso para someterse a una investigación, fuese porque era culpable, se apoderó de los libros y los destruyó. Sus enemigos vociferaron que eso indicaba la culpabilidad de los hermanos. Se impuso a Lucio una pesada multa y Sipión fue llevado a juicio en 185 a.C acusado de haber aceptado soborno de Antíoco. Podía haber sido condenado, pero recordó al tribunal que ese día era el aniversario de la batalla de Sama. De inmediato, el criterio de la multitud obligó a absolverle. Lecipión murió en 183 a.C., el mismo año que murió Aníbal.
0: Yo continúo acá.
2: Las sombras se ciernen sobre Grecia. Por la época de la muerte de Aníbal y de y ya nadie podía desafiar a Roma, ni en el este ni el oeste. En todas partes, a lo largo de la costa mediterránea, los territorios eran romanos o aliados de Roma, o estaban aterrorizados por ella. Sin embargo, hasta entonces no habían efectuado anexiones en el este, solo habían actuado para debilitar a todo poder fuerte y para asegurarse de que todo poder débil dependiese solamente de ella. Pero no estaba totalmente tranquila, Macedonia seguía siendo fuerte de apensiones. Filipo V había apoyado a Roma en su guerra contra Antioco y, y se cuidaba de, de ser nada que la ofendiera en los años posteriores a los sino sinocéfalos, Pero trataba to por todos los medios de fortalecer a Macedonia internamente, y por afirmar su dominio en el norte, también alimentó hábilmente al descontento entre los griegos. Quienes por entonces sentían tanto disgusto por la dominación romana como lo habían sentido por la dominación macedónica. Pues en realidad la libertad que habían recibido consistía solamente en un cambio de amo. Filipo pre preparaba el futuro lenta y cuidadosamente. E hizo ejecutar a uno de sus hijos, del que sospechaban que era demasiado genuinamente pro romano. En 179 a.C., Filipo murió sin que sus planes hubiesen madurado. Fue, su fue sucedido por su hijo Perseo, quien continuó fortaleciendo Macedonia y tratando de cimentar una unión de todos los griegos. Eumenes II, de Pérgamo, se atemorizó y envió misiones a Roma, pidiendo al Senado que actuase antes de que fuese demasiado tarde. Finalmente, Roma reconoció el peligro y en, mil, eh, y en 172 a.C. comenzó la Tercera Guerra Macedónica. Perseo pronto fue abandonado por los griegos y vitinos, vitinos, con quienes pensó que podía contar, pero hizo frente a la situación y llevó al campo de batalla el mayor ejército macedónico visto desde los días de Alejandro Magno, siglo y medio antes. A los romanos no les fue muy bien al principio a los macedónigos con su antiguo vigor y durante varios años resistieron las mejores tropas que los romanos pudieron enviar contra ellos. Por último, el senado dio el mando a un nuevo general, Lucio Emilio Paulo, hijo del cónsul que había muerto en Camnas. Paulo se había desempeñado eficazmente en España contra las tribus nativas y en ese momento, cuando tenía alrededor de 60 años, se hizo cargo con energía de la guerra macedónica. En 168 de a.C. De obligó a Perseo a presentar batalla en piedra sobre la costa gea de Macedonia. Una vez que sería la última de la, la falange, se enfrentó con la legión. Mientras la batalla se libraba en terreno llano, la falange era invencible. Avanzaba con, su, unas, con sus largas espadas, como un terrible porcospín y barría con la legión pero cuando el terreno era desigual, empezaba a aparecer grietas en ella. Paulo ordenó a sus hombres que se introdujeran en estas grietas to toda vez que aparecieran y de este modo la falange fue quebrada y aniquilada. La falange nunca volvió a librar otra batalla. Esta vez Roma decidió acabar totalmente con Macedonia. Perseo fue llevado prisionero a Roma y murió allí en cautiverio mientras Pablo era recibi recibido en triunfo, otorgándosele el nombre de macedónico. La monarquía macedónica fue abolida 155 años. Después de la muerte de Alejandro Magno, en lugar de la monarquía se crearon cuatro pequeñas repúblicas. Roma aún se anexó territorios en el este, pero se sintió muy disgustada por la tendencia de los griegos a simpatizar con Perseo y descargó varios golpes como castigo. Sus ejércitos asolaron al, al Éviro, en parte por sus acciones del momento y en parte re, en recuerdo de Pirro, con el que habían luchado siglos cua, y, y cuarto antes. Rodas fue otra de las víctimas. Había apoyado lealmente a Roma en las guerras contra Filipo V y Antíoco III, pero pareció vacilar en el caso de Perseo. Como resultado de esto, Roma creó un centro comercial en la isla de Delos, situada a unos 260 kilómetros al noreste de Rodas, y dirigió hacia ella su comercio. Rodas, cuya prosperidad dependía del comercio, empezó a declinar, aunque siguió siendo una ciudad más o menos libre durante dos siglos más. Otra de las víctimas fue la Liga Ar Aquea. Había sido totalmente prorromana desde la derrota de Filipo V y ofreció su ayuda en lucha contra Perseo, pero en parte importante de sus líderes quiso permanecer neutral. Roma rechazó la ayuda pensando que quizá no, que no podía confiar en los griegos. Después de la guerra decidió con, con castigar a la liga por tibieza. Mil de sus hombres principales fueron llevados como rehenes a Roma. Entre ellos figuraba Polivio quien había conducido a la fuerza de la caballería enviada por la Liga Aquea para ayudar a los romanos contra Perseo. Esto no fue tomado en cuenta por los romanos, porque se sabía que Polivio había sido uno de los que eran partidarios de la neutralidad. Afortunadamente para él, Polivio era un hombre culto que se ganó la amistad del general romano conquistador Paulo Macedónico, y fue tutor de sus hijos. El hijo menor de Paulo, que había luchado con su padre en piedra, fue adoptado por el hijo de Escipión el africano, y fue conocido como Publi Publio Cornelio Escipión Emiliano. Pero es mucho más conocido como Escipión el joven, mientras que su eminente abuelo por adopción es llamado a veces Escipión el viejo. Escipión el el joven fue un ejemplo típico de romano admirador de lo griego, filorénico Introdujo en Roma la costumbre de afeitarse el rostro, costumbre tomada de Grecia, donde lo habían introducido Alejandro Magno. También frecuentó a los hombres de saber, tantos griegos como romanos. En el círculo de Sipión, por ejemplo, figuraba Cayo Lucilio el primer romano que escribió sátiras, esto es, composiciones literarias que ridiculizan el vicio y el desatino. De, de, de satino. Otro miembro del círculo era Publio Ter Terencio Afer, conocido comúnmente como Terencio. Era cartaginés, de nacimiento y había sido llevado a Roma como esclavo de un senador. Este que era hombre bondadoso reconoció la inteligencia del joven esclavo, lo hizo educar y lo liberó. El joven libertó Llevó el apellido de su viejo amo. Teres, Terencio se hizo famoso escribiendo obras de teatro, que, como las del viejo Plauto, estaban tomadas de temas griegos y a veces eran poco más que traducciones del griego. Sus obras eran notables para la elegancia de su lenguaje. Terencio contribuyó a convertir el latín de, la, de una lengua de soldados y agricultores en una lengua de cultos, de, hombre de, culto, de hombres cultos. Aunque sus obras eran menos vigorosas y cómicas que las de Plauto. La tendencia en Roma a admirar todo lo griego no era general. Habían romanos de viejo cuño que desconfiaban y despreciaban la, lo que para ellos eran peligrosas ideas extranjeras. El más importante de esos hombres era Marco Porcio Catón. Nació en 234 a.C. y luchó bajo Fabio contra Aníbal. Estuvo en la batalla de Samna. Sama y allí conoció, co co concibió odio por Escipión, a quien acusaba de extravagancia. Más tarde combatió en España y en la guerra contra la Antíoco. Catón era prototipo de la an anticuada virtud romana totalmente honesto y cumplidor de sus obligaciones, pero frío, cruel, agrio, mezquino y de mente estrecha. Era despiadado con sus esclavos y carecía de todo sentimiento de ternura por su esposa y sus hijos. En 180 a.C. fue elegido censor y reprimió implacablemente todo signo de lo que consideraba como inmoral. Multó a Lucio Escipión el Asiático, por ejemplo, para, por besar a su propia esposa en presencia de sus hijos, aunque esto puede haber influido su odio hacia los escipiones. A menudo es llamado Catón el Censor. En recuerdo de su eficiencia en su cargo de censor, Catón no mostró ningún favoritismo y en todos los asuntos en que intervino actuó con rígida economía y eficacia. Los romanos posteriores, que no tuvieron que habérselas que con él, lo admiraron mucho, pero no siguieron su ejemplo. Catón fue uno de los primeros pro, prosistas latinos de importancia. Escribió una historia de Roma y un tratado sobre la agricultura, se cree que el poeta Ennio le enseñó griego, sin embargo, siempre fue muy receloso de todo lo griego. Puesto que Polivio y los otros rehenes griegos en Roma eran amigos de Sipión, el joven naturalmente consideraban a Gatón que odiaba a los Scipiones como su enemigo particular. Durante años, Polivio trató de usar su influencia sobre Sipión y otros filolénicos para que se permitiese el retorno de los rehenes a su patria pero Catón siempre impedía que se adoptase esa medida. Escipión tampoco luchó muy fieramente contra Catón, pues más bien admiraba al severo viejo y él mismo era un firme conservador en muchos aspectos. Por mucho que le atrayesen las costumbres griegas, finalmente se... Finalmente se produjo la ruptura cuando Escipión y el joven tuvo la oportunidad de ganar gloria militar. Aunque Roma se había establecido en la España cartaginesa, en las tribus nativas del norte habían luchado ten tenazmente durante siglo y medio contra el avance romano. Escipión, el joven, marchó a España en 151 a.C. y mediante una hábil diplomacia y un inteligente manejo de la situación aplacó a las tribus y logró la paz. Cuando volvió a Roma, su reputación había aumentado hasta el punto de que Catón tuvo que admitir, de mala gana, que los griegos se marchasen. Pero lo admitió de la manera más grosera posible. Cuando el Senado discutía si liberar o no a los griegos, Catón se levantó y dijo No tenemos otra cosa que hacer más que estar aquí sentados todo el día discutiendo si, su, si un puñado de viejos griegos tendrán sus féretros aquí o en Grecia. Entonces los griegos fueron liberados después de siete años de exilio. Polivio pagó con, cre con creces su deuda hacia los escipiones y pu pues escribió una historia de Roma durante el periodo de su ascenso a la dominación mundial. Aún sobreviven partes de su historia, y este griego, tan tardíamente liberado por Roma, no nos, es, nos legó el al mejor relato que poseemos de los hechos de esta durante su época más heroica el cruel tratamiento de los rehenes griegos hechos prisioneros por una razón tan endeble y el endurecimiento en general de la dominación romana inflamaron a los sentimientos antiromanos de los griegos, quienes esperaron la oportunidad para liberarse. El fin de Cártago Desde la batalla de Sama, Cártago luchó para sobrevivir diciéndose a sus asuntos internos y sobre todo Tratando de no provocar a los romanos, pero los romanos necesitaban pocos pretextos. Nunca perdonarían a Cartago las humillantes victorias de Aníbal. Masinisa, en connivencia en con los romanos, hizo todo lo que pudo para irritar y acosar a los cartagineses. Los insultaba, invadía su territorio y cuando Cartago se quejaba a Roma, esta no le proporcionaba ayuda alguna. El romano más furiosamente anticartaginés anti era desde luego Catón. En 157 a.C. formó parte de una misión romana que viajó a África para dirimir, dirimir otra disputa entre Masinisa y Cartago. Catón se horrorizó de ver que Cartago gozaba de prosperidad y su pueblo de bienestar. Esto le pareció intolerable e inició una campaña para ponerle fin. A partir de ese momento, terminaba todos sus discursos, cualquiera que fuese el tema, con la frase «Praeterea, <coughs> Prae senso cartaginem, ese delendam». Soy también de la opinión de que Cartago debe ser destruida. Cartago delenda est». En realidad, se trataba de algo más que de un mero prejuicio de su parte. Cartago, al hacer florecer nuevamente su comercio, competía con Italia en la venta de vino y aceite, y los terratenientes italianos, uno de los cuales era Catón, se veían perjudicados, pero por supuesto, con frecuencia el provecho privado se oculta tras una apariencia de gran patriotismo. En 149 a.C., finalmente Catón tuvo su oportunidad. Las acciones de Massinisa de finalmente arrastraron a Cartago a levantarse en armas contra su incansable enemigo, se libró una batalla, que ganó Masinisa y los cartagineses comprendieron de inmediato que Roma consideraría esa acción como una violación del Tratado de Paz, pues Cartago había hecho la gran guerra sin permiso de Roma. Cartago envió a delegados a dar explicaciones e hizo ejecutar a sus generales, pero los romanos ya tenían una excusa, aunque Cartago perdió la batalla, se hallaba completamente in inerme, inerme, y además, estaba dispuesta a cualquier cosa para mantener la paz. Roma le declaró la guerra. El ejército romano desembarcó en África. Y los cartagineses se dispusieron a aceptar cualquier exigencia hasta la de entregar todas sus armas. Pero lo que exigían los romanos era que Cartago fuese abandonada. Que los cartagineses construyesen una nueva ciudad a no menos de 15 kilómetros del mar. Los horrorizados cartagineses se negaron a eso. Si su ciudad iba a ser destruida, ellos serían destruidos con ella. Con el coraje y vigor de la desesperación, los cartagineses se encerraron en su ciudad, fabricaron armas casi sin elementos y lucharon, lucharon y lucharon sin pensar para nada en rendirse. Durante dos años, los asombrados romanos vieron fracasar todos sus intentos de abatir a su enloquecido adversario. En ese lapso murieron los dos enemigos de Cartago, Catón y Massinisa. El primero a los 85 años de edad y el segundo a los 90. Ninguno de esos crueles hombres vivieron para ver destruida Cartago. Ambos pasaron sus últimos años observando la humillación de las armas romanas por el enemigo cartaginés. Finalmente, en 147 a.C., fue enviado a Cartago Escipión el Joven. Este dio nuevo impulso a la campaña y quizá contribuyó a su éxito la magia del nombre. Aunque solo fuese adoptado en 146 a.C., Cartago finalmente fue tomada e incendiada hasta los cimientos. Aquellos de sus habitantes que no optaron por morir en las llamas fueron muertos o esclavizados. Y Escipión, el joven, se ganó el apodo de African, Africanas Minor. El joven africano. Cartago fue totalmente arrasada y su territorio anexado a los dominios romanos con el nombre de la provincia de África. Los romanos de la época no querían que jamás volviese a levantarse una ciudad en ese sitio. Pero cien años más tarde se fundó una nueva, nueva Cartago, pero una Cartago romana. Los viejos cartagineses de origen fenicio desaparecieron para siempre. Polivio no permaneció en Grecia, sino que marchó presurosamente a África a estar con su amigo Escipión y presenciar el gran suceso que le serviría para dar fin a su historia. Relata que Excipión observó el incendio de Cártago con aire pensativo y citando versos de los poemas de Homero. Polibio le preguntó en qué pensaba, y Escipión le respondió que la historia tiene altibajos, y no podía por menos de pensar que quizá algún día Roma sería saqueada como lo estaba haciendo Cártago en ese momento. Escipión, por supuesto, tenía razón. Unos cinco siglos y medio más tarde, Roma fue saqueada y los invasores iban a provenir de Cartago. Mientras los romanos se liberaban en Cartago, la batalla final, nuevos desórdenes estallaron en el este. Grecia y Macedonia estaban prácticamente en la anarquía. Los romanos no gobernaban en ellos mismos la región, pero tampoco permitían la formación de gobiernos nativos, fuertes. Esto hacía que todas ellas fuesen presa de interminables querelas políticas en tierra y la en piratería en el mar. Las cuatro repúblicas en que habían sido dividida Macedonia reñían constantemente entre ellas. Muchos griegos pensaron que había llegado el momento de luchar por la libertad. Un aventurero macedónico llamado Adrisco pretendió ser el hijo de Perseo y se proclamó rey de Macedonia en 148. Ganó aliados en Grecia e hizo también una alianza con la pobre y agonizante ciudad de Cartago. Los romanos enviaron rápidamente un ejército al mando de Quinto Cecilio Metelo quien fácilmente derrotó a Drisco. en la cuarta guerra macedónica fue el fin de toda aspiración a la independencia que pudieran abrigar Macedonia. En 146 fue transformada en una provincia romana. Y así empezó Roma a anexarse directamente a territorios del este. Pero en Grecia las cosas fueron demasiado lejos. La Liga Aquea estaba tan ansiosa de desafiar a Roma que no pudo refer refrenarse a los, los enviados de Metelo con fueron insultados y éste se vio obligado a marchar hacia el sur. Era un admirador de la cultura griega y deseaba tratar a Grecia lo más suavemente posible. Pero en 146 a.C. fue reemplazado por Lucio Mumio, hombre de escaso saber. Mumio había adquirido cierta experiencia militar en España y no sentía el menor interés por los griegos. Lo único que deseaba era ganar triunfo. La ciudad principal de la Liga Aquea era Corinto. Al acercarse Mumio, Corinto se rindió sin ofrecer ninguna resistencia, de modo que la guerra aquea terminó antes de haber comenzado. Pero no era esto solo eh, lo que deseaba Mumio. Trató a Corinto como si hubiese sido tomada por asalto, saqueando y matando. Los habitantes fueron vendidos como esclavos y valiosísimas obras de arte fueron llevadas a Roma. Mumio, que no... Entendía nada de arte, se puso en ridículo para siempre por las instrucciones que dio a los capitanes de los barcos en los que se embarcaron grandes pinturas. Que no se arruinen, les dijo, o tendréis que reemplazarlas. Bueno, la Liga Aquea fue disuelta y se extinguieron las últimas miserables chispas de libertad griega. También en el oeste lejano, los ejércitos romanos tuvieron tarea, las tribus nati nativas de España Occidental. La Lusitania, que ocupaba el territorio de la moderna Portugal. Se rebelaron contra la crueldad de los gobernadores romanos. Bajo el liderazgo de un pastor Luis lusitano llamado Viri Viriato, durante 10 años, de 149 a 139 a.C., Viriato llevó una, una triunfal guerra de guerrillas contra los romanos. En una ocasión atrapó a un ejército romano en un paso de montaña e impuso una paz temporal. Pero en 139 a.C. el dinero romano compró la traición de algunos de los amigos de Viriato y el lusitano fue asesinado. Aun así, los lusitanos siguieron resistiendo una vez más. Fue llamado Escipión el joven. En 133 a.C. finalmente, después de un largo asedio, capturó la ciudad de Numancia. Y en el, en el noroeste de España había sido el centro de la resistencia y después de tomada la España septentrional se convirtió en territorio romano. Ahora solo conservaron su independencia los nativos del extre extremo noroccidental. Ese mismo año, Roma se estableció por primera vez en Asia. El rey de Pérgamo, el leal y viejo aliado de Roma, era Atalo III. Había llegado al trono en 138 a.C. No tenían herederos directos ni esperaba tenerlos. Si moría, sin tomar alguna medida concerniente a la sucesión, otros reinos de Asia Menor se disputarían el país y los romanos intervendrían para prejuicio de todos. Consideró juicioso recibir lo inevitable con una sonrisa. En su testamento dejó su reino a Roma. Cuando murió, en 133 a.C., Roma aceptó el don y reorganizó el país, que pasó a ser la provincia de Asia. Tuvo que sofocar una rebelión de algunos que no querían convertirse en romanos, pero lo hizo con pocas dificultades. En 129 a.C. el país estaba en calma. En 133 de Cristo, pues el mundo mediterráneo era casi totalmente romano, un siglo antes Roma solo dominaba Italia. Ahora casi toda España era suya, como lo era el África Central, el norte de Macedonia, Grecia, Pérgamo y las islas del Mediterráneo Occidental y Central. A lo largo de todas las costas de este mar, reinos nominalmente independientes, pero que eran aliados romanos, o al menos reinos intimidados y sumisos. El Egipto tolemaico siguió bajo el gobierno de los reyes débiles que se preocupaban por oh, obtener el favor romano, y eran poco más que títeres romanos. Solo el imperio Seleucida conservó cierto poder durante un tiempo. Antíoco III murió en 187, pero bajo sus hijos el reino se recuperó del daño que le habían hecho Roma. En 175 a.C. subió al trono Antíoco IV. Había sido llevado como rehén a Roma después de la batalla de Magne Magnesia y habían sido educados allí. Pero una vez fue rey, pensó que podía seguir luchando con los egipcios al viejo estilo. Trató de hacerlo y obtuvo algunas victorias. Pero los romanos intervinieron y lo obligaron a retroceder. Antiguo IV, si resentido por la derrota, buscó batallas más fáciles en otras partes. Judea estaba bajo su dominio, de modo que declaró ilegal el judaísmo e intentó obligar a los judíos a aceptar la cultura griega. Los judíos se arreglaron, y bajo la familia de los macabeos, crearon un reino independiente. Después de la muerte de Antíoco IV, y en 163 a.C., empezó la decadencia final del Imperio Seleucida. Las tribus nativas del Este, que habían sido sometidas primero por Alejandro Magno y luego por Antíoco III, se independizaron para siempre y en 129 a.C. hasta tomaron Babilonia. Después de esto, el poderoso imperio Seleucida quedó reducido a Siria, solamente y agotó sus energías en guerras civiles entre diferentes miembros de la familia Seleucida, cada uno de los cuales quería subir a ese trono sin valor. Tampoco ellos pudieron ofrecer resistencia a Roma.
0: Capítulo 7 siete. Capítulo siete.
1: Conmociones internas Riqueza y esclavitud Es obvio que Roma se benefició con la conquista del mundo mediterráneo, sobre todo con sus victorias sobre el opulento este, dando largos siglos de civilización habían acumulado gran riqueza. Los tributos impuestos a Cartago, Macedonia y Siria, el botín arrancado a las provincias y las ganancias derivadas del comercio efectuado en condiciones establecidas por los romanos hicieron que entraran en la ciudad enormes riquezas. En efecto, en 167 a.C., después de la batalla de Pidna y la derrota final de Macedonia, las autoridades romanas de dispusieron de tantas riquezas que liberaron a los ciudadanos de todo impuesto directo. Fueron mantenidos por los pueblos que habían conquistado. Pero Roma no se convirtió en la mayor potencia del mundo sin pagar un precio por ello. Cien años de guerras habían cambiado completamente la sociedad romana. Antes de las guerras púnicas, los pequeños agricultores eran la columna vertebral de Roma. Trabajaban sus tierras, par sus tierras partes del año y combatían en el ejército el resto del tiempo. Las campañas eran breves y cercanas a su hogar. Pero un siglo de guerra había causado la muerte de muchos de esos robustos corazones. Había menos ciudadanos romanos en 133 que en 250 a.C y había arruinado económicamente a otros. Estas regiones de Italia habían sido devastadas por Aníbal o por los mismos romanos como castigo por cooperar con los cartagines. Además, las campañas se fueron haciendo cada vez más prolongadas y distantes del hogar. Los hombres ya no podían ser soldados y agricultores. Los soldados debían ser profesionales y las armas su modo de vida. En cuanto al dinero que afluyó a Roma, aunque benefició en cierta medida a todos los ciudadanos romanos, benefició a algunos mucho más que a otros. Los senadores, los administradores, los funcionarios y los generales se enriquecieron. Aquellos a cuyas manos llegó la riqueza extranjera invirtieron en tierras y compraron las granjas de los pequeños agricultores arruinados por la guerra. Se practicó la agricultura en grandes plantaciones, más que por pequeñas familias, de modo que se profesionalizó tanto como la guerra. También afluyeron a Italia esclavos de África, Grecia, Asia y España lo cual contribuyó a empeorar la situación del pequeño agricultor. Se usaron grandes cuadrillas de esclavos para los, las labores agrícolas, bajo la supervisión de Capatanes, cuya única tarea consistía en hacer trabajar hasta la extenuación a los infortunados que estaban bajo su control. El propietario podía vivir en Roma, lejos de la vista del sufrimiento humano y, por ende, sin sentirse responsable por él. Este ausentismo del propietario siempre estimula el maltrato de los arrendatarios y, los, y esclavos. Los pequeños agricultores que lograban conservar su tierra, pese a los estragos de la guerra, no podían competir con las, caudillas de esclavos, con las cuadrillas de esclavos. Como resultado de esto, eran muchos los que abandonaban el tropel, en tropel el campo para marcharse a Roma y buscar allí cualquier trabajo. Así surgió en la ciudad una gran clase de proletarios. Esta palabra proviene de una voz latina que significa criar hijos, pues para la aristocracia o gobernante, la única función de los pobres era la de producir hijos que sirvieran en las legiones. Dentro de Roma, una ciudad de un ciudadano de Roma tenía cierto poder. Por pobre que fuese podía votar, lo cual significaba que los aristócratas que aspiraban a un cargo elevado tenían que tomarlo en cuenta. Los políticos astutos e inescrupulosos comprendieron cada vez más claramente que esos votos romanos estaban en venta. Buscaban la popularidad pujando unos contra otros, votando asignaciones de alimentos a precios reducidos para los ciudadanos romanos y de tanto en tanto distribuyendo cereales gratuitamente. También montaban juegos y espectáculos de todo género gratuitos. De este modo se sobornaba a la gente para que en las batallas de un líder contra otro, a menudo contra sus propios intereses. Esta política, que provocó el enriquecimiento de los políticos y la ruina de Roma, es llamada habitualmente panem et Circenes. A menudo se traduce esta frase como pan y circo, pero circo no significaba para los romanos lo que significa para nosotros. Es la palabra latina para anillo y alude al recinto, que, en realidad, era habitualmente ovalado, dentro del cual se realizaban competiciones y espectáculos para entretenimiento del pueblo. Allí se llevaban a cabo carreras de carros, combates de gradores y lucha con animales, que hacían de tales espectáculos la versión romana de nuestros espectáculos de variedades, una versión ruda y sangrienta, sin duda. Sería mejor traducir panem et circenses por alimentos y espectáculos. Mientras el rico se hizo cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, mientras los agricultores libres desaparecían y los esclavos se multiplicaban, Roma no avanzó políticamente. Hasta las guerras cartaginesas se produjo, se produjo una constante ampliación de la base del gobierno, haciéndolo más democrático. Este proceso terminó después de la invasión de Aníbal. Ello se debió, entre otras cosas, a que, durante el mortal peligro de la Segunda Guerra Púnica, todo el mundo reconoció la necesidad de un gobierno fuerte. No había tiempo para experimentos políticos. El Senado impuso tal gobierno fuerte. En realidad, nunca gobernó mejor en la historia de Roma que en la época de tensiones de la Segunda Guerra Pública y después de ella. Pero a ningún grupo gobernante le resulta fácil ceder el poder voluntariamente. La aristocracia terrateniente que formaba el Senado no tenía la menor intención de modificar una situación que ponía en sus manos las riendas del poder, aún después de la, cri de la crisis pasada. Como resultado de esto se dio una enorme y trágica paradoja, pues a Italia se le robó el reposo. Una vez expulsado a Aníbal de la península, Roma no tenía por qué temer que ningún ejército extranjero, en un futuro previsible, la pusiera en peligro en su propio terreno. En verdad, durante más de cinco siglos Italia no iba a experimentar la amenaza de un ejército extranjero. Sin embargo, no iba a haber paz en Italia. La estrecha política del Senado y su decisión de no abandonar el poder condujo a un nuevo y más temible tipo de guerra. Fue la guerra de los esclavos contra los hombres libres, de los pobres contra los ricos, de Roma contra sus aliados y de Roma contra Roma. El primer indicio de que se iniciaba una nueva época de revolución social apareció en la forma de la más temible de todas las guerras, una insurrección de esclavos. Los esclavos eran importados en cantidades particularmente grados a Sicilia, que se había convertido en poco más que una enorme plantación de cereales destinados a proveer de trigo barato al proletariado romano. Los esclavos sicilianos eran tratados aún más brutalmente que los animales, pues eran menos valiosos y más fácilmente reemplazables. Pero no hacía mucho tiempo que esos esclavos habían sido también hombres libres. Muchos de ellos habían sido ciudadanos respetables cuyo único crimen consistía en haber vivido en un país conquistado, o soldados cuyo único crimen era haber sido derrotados. Puesto que para ellos la vida era peor que la muerte, solo necesitaban un líder para rebelarse con loca de desesperación. En 135 a.C., un esclavo sitio llamado Euno pretendió ser de la familia real celúcida y se hizo llamar Antíoco. Probablemente nadie lo tomó en serio, pero eso importaba poco y los esclavos se rebelaron. En esa rebelión, los esclavos enloquecidos por el sufrimiento y sabiendo que no podían esperar gracia alguna, se entreonan al saqueo y la matanza. Los amos de los esclavos, que son quienes generalmente escriben los libros de historia, detallan muy cuidadosamente las atrocidades cometidas por los esclavos. Pero la verdad es que cuando los esclavos son aplastados, como lo son casi siempre, reciben castigos que son atrocidades aún peores. La primera guerra servil, del latín servus, que significa esclavo, no fue una excepción. Los esclavos convirtieron a Sicilia en un sangriento y horrible escenario durante varios años. Eran más fuertes en Ena, en el centro mismo de la isla, y en Tauromenium, la moderna ta Taormina, sobre la, sobre la costa noreste. Los romanos tardaron tres años en sofocar la rebelión y al principio sufrieron una serie de humillantes derrotas. Hasta el 132 a.C., Sicilia no fue pacificada y, y los esclavos ahogados en su propia sangre. Pero Roma había pasado un gran susto. Frente a tales horrores, y ante la creciente evidencia de la decadencia económica de Italia, al menos algunos de sus líderes comenzaron a pensar que ya era hora de realizar drásticas reformas. Los Gracos. Entre quienes sentían la necesidad de una reforma estaban dos hermanos: Tiberio Cep Ceproño Graco y Cayo, Sepronio Graco. Por lo común saludó conjuntamente a ellos como los Gracos. Su madre era hija de Escipión el Africano y su nombre era Cornelia. Era común que las mujeres de familias nobles llevasen la forma femenina del nombre tribal familiar. Publio Cornelio Escipión era de la familia Cornelia, por lo que su hija llevó este nombre. El marido de Cornelia, que había sido cónsul dos veces y se había destacado militarmente en España, murió en 151 a.C., cuando Tiberio tenía 12 años y Cayo 2. Cornelia se dedicó a la crianza de sus hijos, negándose a contraer un segundo matrimonio, lo cual era muy fuera de común por entonces, y les hizo dar la mejor educación griega. Estaba desmesuradamente orgullosa de ellos. Cuando en una visita una matrona romana le mostró sus joyas y pidió luego ver las de Cornelia, ésta llamó a sus hijos y, poniendo uno a cada lado de ella, respondió, esas son mis joyas. Los blancos tenían una hermana, Sepronia, quien luego casó, se casó con Escipión el joven. Tiberio, el mayor de los gracos, combatió bien en los ejércitos romanos. Estuvo presente en la toma de Cartago, donde se dice que fue el primer romano que se abrió paso por las murallas. También prestó servicio bajo Ecipión en España. Pero Tiberio era mucho más que un soldado, pues su educación griega parece haberle dado una visión del mundo más vasta que la corriente entre los romanos. Estaba horrorizado ante los males sociales que aquejaban a Roma, y la guerra de los esclavos en Sicilia fue la gota que hizo rebosar la copa. Roma debía ser reformada y sañada. En 134 a.C., a la edad de 29 años, se presentó como candidato al cargo de tribuno y fue elogido. Ocupó el cargo a fines de ese año e inmediatamente empezó a, provisionar una reforma agraria, a propiciar una reforma agraria. Quería reducir los, las enormes propiedades, dividirlas en, granja, en granjas de moderado tamaño y distribuirlas entre los pobres. Esto era tanto más razonable cuanto que ya existía una ley que limitaba las dimensiones de las fincas, ley que tenía más de 200 años. Tiberio proponía que, después de la distribución de la tierra, esta fuese inalienable, esto es, que no pudiese ser vendida para impedir la formación de grandes propiedades nuevamente. Naturalmente, que no pudiese ser vendida para impedir la formación de grandes propiedades nuevamente. nuevamente. Naturalmente, los grandes terratenientes se lo revisaron y se opusieron encon enconadamente a Tiberio. Si hubiese sido tiempos modernos, se le habría acusado de ser un comunista. Los terratenientes entraban en acción. A fin de cuentas, había dos tribunos, y si uno de ellos ob objetaba una acción gubernamental, no podía emprenderse tal acción. El otro tribuno, Marco Octavio, era amigo de Tiberio, pero cuando se le ofreció suficiente dinero, descubrió que en verdad no era tan amigo de él. Por consiguiente, cuando Tiberio estuvo a punto de hacer aprobar su ley, con el apoyo de la gran mayoría de los votantes romanos, el otro tribuno ordenó detener el proceso. Tiberio, alarmado y frustrado, hizo todo lo que pudo para lograr que Octavio se retractara, pero fracasó. Desesperado, logró hacer que Octavio fuese despojado de su cargo por votación. Después de esto, la ley fue aprobada y se nombró una comisión encargada de ponerla en práctica. Pero la destitución de Octavio era ilegal, hablando en términos estrictos, y los senadores enemigos de Tiberio usaron este hecho contra él. Era un revolucionario, decían, que quería derrocar el gobierno. Además, sus leyes habían sido aprobadas solo después de haber emprendido una acción ilegal, y por tanto no tenían validez. Tiberio comprendió que estaba perdiendo amigos como resultado de estos argumentos. Por ello, trató de ganar popularidad mediante una propuesta radical. Atalo III de Pérgamo acababa de morir y de dejar su país a Roma. Tiberio propuso inmediatamente que el tesoro de Pérgamo, en vez de ir al Estado, a cuyo frente se hallaba el Senado, como era habitual, fuese distribuido entre la gente común, a la que entonces se ayudaría a establecerse en sus propias granjas. Esto enfureció aún más a los senadores, y era evidente que Tiberio solo se hallaría a salvo mientras fuese tribuno, pues estaba estrictamente prohibido atacar a los tribunos. Cuando el término de su mandato llegase a su fin, su vida no valdría nada. Por esta razón, Tiberio se presentó como candidato para ser reelegido, pero también esto fue considerado ilegal por muchos y se le acusó de intentar proclamarse rey, acusación que siempre, fue desper... que siempre despertaba los horribles, recuerdos de... los horribles recuerdos de Tarquino en el romano común. Cuando llegó el día de la votación, los desórdenes fueron en aumento y se convirtieron en motines. Los enemigos de Tiberio estaban mejor organizados y Tiberio y sus seguidores fueron muertos. Se negó un entierro honorable al mayor de los gracos y su cadáver fue arrojado al Tíber. El jefe de la pandilla que había, que había dado muerte a Tiberio era un miembro de la familia de los Escipiones, primo segundo de Cornelia. Tal fue su impopularidad como resultado del asesinato que el Senado lo envió al exterior para protegerlo. Permaneció en el exilio durante el resto de su vida, sin osar jamás retornar a Roma. Escipión el joven está en España, completando por entonces la conquista de Numancia. Cuando se enteró de la muerte de su cuñado permaneció impasible. Era un conservador que desaprobaba las ideas de Tiberio y declaró públicamente que éste había merecido la muerte. En 132 a.C. Escipión volvió a Roma, junto con Cayo Braco, quien había servido bajo sus órdenes y cuya ausencia de Roma probablemente impidió que le matasen con su hermano. La batalla entre los conservadores y los reformistas continuó. Desde luego, después de la muerte de Tiberio Graco. Escipión se convirtió en el jefe del grupo conservador. Estaba a punto de pronunciar importantes discursos contra las leyes de reforma agraria cuando murió repentinamente mientras dormía. Los conservadores dijeron que había sido asesinado por los reformistas, pero no había ninguna prueba de ello. Entre tanto, los reformistas trataron de hacer aprobar una ley por la cual fuese ilegal la reelección de un tribuno, para, para que si algún otro de su partido obtuviese el poder, no recibiese el, tra el trato dado a Tiberio. Mientras vivió Escipión, ese intento fue impedido, pero después de su muerte la ley fue aprobada. Gradualmente pasó a primer plano el joven Graco. En 123 a.C. se presentó como candidato al tribunado contra los ruegos de su madre, quien había visto la suerte violenta de uno de sus amados hijos y temía que el otro sufriera el mismo destino, y fue elegido. De inmediato puso en vigor la ley de reforma agraria de su hermano, aún existente, pero que no había sido puesta en práctica por la influencia de Escipión, y comenzó a aplicarla. Impuso medidas de control de precios a fin de impedir que la distribución de alimentos sirviese para enriquecer a los cargadores y, las grandes, y los grandes terratenientes, mientras el pueblo sufría hambre. Con el tiempo, esta medida fue la base de la distribución gratuita de alimentos al proletariado romano. También reformó el sistema de votación en Roma para dar mayor poder al proletariado, y reformó el sistema de impuestos de las provincias y de interpretar la ley, para debilitar el poder del Senado en estos campos. Asimismo, Caio mejoró los caminos e inició muchas obras públicas. Este, esto sirvió para dar trabajo a la gente y mejorar su vida. Además, trató de poner en práctica un sistema de colonización por el cual algunos de los sitios arruinados por Roma, Capua, Tarento, Cartago, etc., adquirieran nueva vida con colonos romanos. Con esto pretendía llevar a los, a los proletarios fuera de Roma y convertirlos en ciudadanos útiles. Por desgracia, el proletariado prefirió Panem et circenses en Roma y el plan de colonización fracasó aunque bien merecía tener éxito. Como resultado de todo esto, Caio Graco se hizo popular en sumo grado y fue fácilmente reelegido tribuno. Para su segundo año de mandato, Caio proyectaba una importante reforma que iba a convertir a todos los hombres libres italianos en ciudadanos romanos. Esta hubiera sido una gran medida para que habría dado a Roma más popularidad en todos sus dominios, en Italia ciertamente y también en otras partes, ya que hubiese sido evidente que todos los súbditos romanos podían llegar a ser ciudadanos romanos. Desde un punto de vista político de inmediato habría dado un mayor de nuevos votantes ligados por gratitud al partido de la reforma. Pero en esto Ca Cayo fue en contra de los prejuicios aún de las clases más pobres entre los romanos. ¿Por qué convertir en romanos a una horda de extranjeros? ¿Por qué extender más la distribución de alimentos y la exención de impuestos? Los conservadores alentaron esta posición egoísta y se aprovecharon de la declinante popularidad de Graco. Lograron que fuera a África a una casa de gansos salvajes relacionada con su plan de colonización y en su ausencia se realizaron elecciones. Pero no fue reelegido para un tercer término. Luego los senadores trataron de anular la, la ley de colonización, como paso preliminar para suprimir otras reformas. Nuevamente hubo disturbios y desórdenes y nuevamente los reformadores hallaron la muerte. En 121 a.C. Cayo Draco fue muerto. En los diez años siguientes fueron suprimidas la, may la mayoría de las reformas de los dracos. La pobre Cornelia, desaparecidos de sus hijos, se retiró a una casa de campo cercana a Nápoles, donde pasó el resto de su vida dedicada a la, a la, dedicada a la literatura y perdida para el mundo. A su muerte, la inscripción puesta en su tumba no decía que había sido la hija del gran Escipión, vencedor de Aníbal, sino sencillamente Cornelia, madre de los Gracos. Con la muerte de los Gracos desapareció en la esperanza de reformar a Roma e impulsarla en la dirección similar de, la, de algo parecido a nuestra democracia moderna. Los conservadores senatoriales se aferraron desesperadamente al poder, y, al hacerlo, prepararon crecientes desastres para ellos mismos.
2: Mario Aunque Roma perdió la oportunidad de transformarse en una sociedad totalmente sana, no entró inmediatamente en una obvia decadencia. En verdad, Extendió su poder sobre regiones aún más vastas durante dos siglos, pero a un ritmo más lento que antes y, excepto en uno de, o dos casos, con escasa oposición. Las tribus celtas de Europa Occidental se encontraban entre los enemigos que podían ofrecer una resistencia más dura a Roma. Las tribus españolas se habían defendido durante tres cuartos de siglo antes de sucumbir y entre las provincias españolas e Italia había una vasta extensión de unos 500 kilómetros habitada por otras tribus celtas. Esa región se extendía desde los Pirineos a los Alpes y desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. Era la Galía, que tenía unos 630.000 kilómetros cuadrados. Las tribus galas habían ocupado Roma en 390 a.C. y otras habían hecho incursiones en Macedonia y Grecia en 280 a.C., de modo que el mundo antiguo conocía bien su formidable potencia, pero Roma no obtuvo ocasión para, tenerles, para temerles ahora. Las tribus que se habían establecido en el Valle del Po, la Galia Cisalpina, fueron absorbidas y romanizadas y su tierra era prácticamente parte de Italia. Aunque todavía era considerada una provincia separada, los galos del otro lado de los Alpes tampoco causaron perturbaciones directamente, pero en la costa mediterránea de la Galia estaba la ciudad de Masilia, fundada por colonos griegos alrededor del 600 a.C., cuando Roma era aún una ciudad estrusca. Masilina, Masilia floreció como el más occidental puesto avanzado del mundo griego. Su gran rival en el comercio, por supuesto, era Cártago, pero lo que Masilia selló una firme alianza con Roma durante todas las guerras púnicas posteriormente fue el puesto avanzado de Roma en territorio galo. En 125 a.C. Masilia se quejó a Roma de que los galos estaban violando su territorio. Los romanos respondieron y de, inmediato, siempre, y de inmediato siempre lo hicieron. Y además eso brindó al senado romano la oportunidad de sacar fuera de la ciudad al cónsul Marco Fulvio Flaco. Flaco era un enérgico defensor de los gracos y el movimiento reformista, de modo que an cuanto antes abandonase Roma y cuanto más tiempo permaneciese fuera de ella, tanto mejor para el Senado. Flaco derrotó a los, a los galos y retornó triunfalmente por su recompensa fue asesinato. Blar. Flaco derrotó a los galos y retornó triunfalmente. Pero su recompensa fue su asesinato junto con Cayo Graco. Algunos años más tarde, los romanos se trasladaron a la Galia Meridional en forma permanente y se establecieron a lo largo de la ruta que habían seguido, Aníbal, para, pesar, para pasar de España a Italia. 30 kilómetros al norte de Masilia fundaron un puesto militar en 123 a.C. y la llamaron Aquae Sextiae, la moderna Aix, por Sextio Calvino quien era cónsul por entonces, en 118 a.C., fundaron la ciudad de Narbo, Mar, de Narbo Marcio, la moderna Narbona, sobre la costa mediterránea, a unos 200 kilómetros al oeste de Masilia. La parte romana de la Galia fue organizada como provincia en 121 a.C. y cuando Narbo Marcio se convirtió en, un, en su principal ciudad, la provincia fue llamada la Galia Narbonense. Como era una región muy agradable, apropiada para los turistas y los que iban de vacaciones, pronto se convirtió en la provincia para los romanos, y aún se le conoce por este nombre, pues en la región sudeste de lo que es la Francia actual, región cuya principal ciudad es Aix, es llamada Provenza. Roma podía haber proseguido la conquista de toda la Galía a la, a la sazón, pero esta tuvo que ser postergada por tres cuartos de siglo más, pues eh, para entonces otros problemas la requerían. Entre otros su surgieron las peligrosas complicaciones en África que mostraron la rápida y repugnante decadencia del gobierno romano no reformado. Después de la muerte de Masinisa de Numidia, al comienzo de la Tercera Guerra Púnica, el miembro más notable de su familia fue su nieto Yugurta, su tío, que había sucedido a Masinia ¿Sucedido, sucedido a Massinissa en el trono, envió al joven a España, en parte para que adquiriera preparación militar y en parte para liberarse de él. Allí yugurta sirvió bajo las órdenes de Sipión el Joven. Este quedó muy impresionado por el joven por el joven Númida, y lo envió de vuelta a su país con grandes elogios y recomendaciones para que se le diera un alto cargo. Después de la muerte de su tío, Yogurta compartió el trono con un par de primos. Pero Yogurta no vio la ventaja de compartir nada. En 117 a.C. hizo matar a uno de sus primos, envió al otro al exilio y se proclamó rey de Numidia. Esto era obviamente ilegal y también inmoral, aunque a Roma eso le preocupaba menos. Eso le preocupaba menos. Y puesto que Numidia era un, proto un protectorado romano correspondía a Roma impedir que ocurriesen tales cosas sin embargo yugurta halló el método adecuado para tratar con los romanos de, nue de nuevo cuño cuando llegaron senadores a Numidia para investigar la situación los colmó de presentes y los envió de vuelta a Roma para que dijeran al gobierno romano que yugurta era una bella persona y no habían hecho. Los romanos buscaron compromisos como el de dividir Numidia y dar al primo de yugurta la parte menos deseable yugurta hizo la guerra contra su primo lo mató también y en ciento dos antes de cristo se apoderó de todo el país roma no podía permitir que sus órdenes fuesen burladas de este modo y el senado tuvo que enviar a un ejército de numidia en ciento once antes de cristo con lo cual comenzó la guerra de yugurta Esto no inmutó a yugurta quien sencillamente sobornó al general y estuvo en paz nuevamente. Ante esto, el partido, el, el partido honesto de Roma, lo que quedaba de él, hizo que se ordenase a yugurta comparecer ante la ciudad para dar explicaciones personalmente. yugurta acudió rápidamente a Roma, sobornó a un tribuno e hizo detener el proceso. Mientras se vayaba en Roma, hasta se las arregló para hacer asesinar a uno de sus enemigos númidas. Luego, cuando se embarcó para volver a Numidia, dijo to torvamente, según se cuenta, la vida de la ciudad está en venta, y si hallase un solo comprador, moriría. Se reinició la guerra con Yugurta, una guerra de lanzas de hierro contra monedas de oro, y triunfó el oro. El ejército romano se vio obligado a retirarse de Numidia. Había que hallar de algún modo un general honesto, y Roma empezaba a descubrir que tenía escasez de ellos. Es difícil encontrar hombres sanos en una sociedad enferma. Finalmente los romanos vieron que con Quinto Cecilio Metelo, sobrino del general que había ganado la Cuarta Guerra Macedónica, Metelo, que era rígido, y anticuadamente articua, honesto, partió para Numidia en 109 a.C. Y Yugurta, quien al fin se encontró con un general al que no podía sobornar, empezó a recibir una parisa. Tuvo que abandonar la guerra regular y limitarse a una lucha de guerrillas y, correría, y correrías. Durante dos años logró frustrar a Metelo como Fabio había antaña, antaño frustrado a Aníbal. Bajo las órdenes de Metelo, Combatía el por entonces Cayo Mario, hombre de carácter ineflexible y escaso intelecto, por un duro combatiente, pero, du pero un duro combatiente, con una gran capacidad para odiar. Era hijo de un granjero pobre y odiaba a los aristócratas. En 119 a.C. había sido tribuno y se había revelado como un violento adepto del Partido Popular, esto es, el pueblo, como era comúnmente llamado el grupo reformista. Al igual que Yogurta, Mario había combatido el bajo de en en España. En 115 Cristo había ejercido solo el mando en España y sometido a algunas tribus distantes que no aceptaban aún la soberanía romana. Ahora estaba prestando servicio en Numidia, donde ejercita, ejercitaba a la perfección su odio contra Mételo, quien pertenecía a una vieja familia Patricia y era conservador como el que más. <tose> Mario se desempeñó. En Numidia, suficientemente bien como para tener buenas probabilidades de ser elegido cónsul, en calidad de héroe guerrero, volvió a Roma y usó como lema de su campaña la afirmación de que Metelo prolongaba la guerra innecesariamente, para su propio beneficio. Esto no era cierto, pero era una buena política. Mario fue elegido en 107 a.C. y pronto quiso ponerse él mismo al frente del ejército en reemplazo de Metelo. Esto era una, una fla, flagrante desobediencia de las órdenes del Senado. Claro está si éste se negó a concederle un ejército. Con firme determinación, Mario ignoró al Senado y reunió voluntarios como había hecho Sipión, el africano, un siglo antes. Pronunció violentos discursos contra los conservadores y logró su propósito. Eligió deliberadamente para su ejército hombres de clases pobres, hombres que se sentirían más lealtad hacia su general, que hacia, su, que hacia una ciudad y un senado, de lo que habían recibido pocos beneficios. Con ellos volvió a Numidia. Mario tenía como lugar, lugar teniente a Lucio Cornelio Sila que era otro soldado capaz, de, por mucho más inteligente y cuyas simpatías iban hacia los conservadores, entre ambos derrotaron a Numidia y capturaron a Yugurta. En 105 a.C., Sila logró su captura mediante una sutil diplomacia y el su uso del suegro de Yogurta, Poco, rey de Mauri, Mauritania, en la región que ocupa hoy el moderno Marruecos, quien por dinero con, convino en volverse contra Yogurta. Yogurta se rindió a Sila, no a Mario, e inmediatamente los conservadores trataron de difundir la creencia de que fue Sila, no el odiado Mario, quien había ganado la guerra. Esto dio su origen a cierta enemistad entre los dos jefes militares que iban a tener importantes consecuencias más tarde. En 104 a.C. Yugurta fue llevado a Roma, donde murió miserablemente en la prisión. Después de su muerte, la parte oriental de Nomidia suicidó bajo el mando de gobernantes nativos, pero la parte occidental anexada al reino de Ma Mauritania. Por entonces surgió ante Roma la amenaza de los bárbaros. De las regiones septentrionales de Europa llegaron nuevas, nuevas tribus de bárbaros, gentes rudas, toscas, que nunca habían oído hablar de Roma. Los romanos los llamaron Cimbrios, y su patria de origen quizá haya estado en lo que es la actual Dinamarca, aunque esto no es modo alguno de, en modo alguno seguro. Habían estado migrando en un, de un lugar a otro por Europa Central y en 103 a.C. cruzaron el Rin y entraron en la Galia lanzándose hacia el sur en hordas salvajes y desenfrenadas. Dos veces los cimbrios derrotaron a los ejércitos romanos enviados para detenerlos. Pero en ningún momento los bárbaros hicieron intento alguno de entrar en la misma Italia. Se contentaban con matar a los soldados que encontraban a su paso y por lo demás solo pretendían buscar un lugar donde asentarse. En su búsqueda penetraron a España. En Roma cundía el pánico, como si hubiesen vuelto los días de los galos. Ejércitos romanos eran derrotados por bárbaros, mientras en Numidia otros ejércitos romanos se habían comportado vergonzosamente en la sólida guerra con Yurta. Pero una vez con Mario completo... La derrota de yugurta. los romanos se volvieron hacia él como el, el único hombre con el que podían contar frente a la terrorífica amenaza del norte. El senado mismo, desesperado y sin saber qué hacer, no se puso cuando el populacho atemorizado exigió que se diera al mando a Mario. En 104 a.C., Mario fue elegido cónsul por segunda vez, mientras aún estaba en África, y luego se le siguió eligiendo mientras duró el peligro, en 103, 102, 101 y 100 a.C., cinco años seguidos hechos totalmente sin precedentes. Esto era en todo ilegal. Pero los romanos sintieron que la ciudad estaba en peligro y decidieron que no había tiempo para sutilezas legalistas. Contando su elección en 107 a.C., Mario había sido cónsul seis veces por el de Cristo. Se cuenta que, cuando era joven, la profetización, le profetizaron que sería cónsul siete veces, pero el séptimo consulado iba a tardar en llegar. Mario organizó con energía un ejército que parecía tener las antiguas virtudes romanas, pero nuevamente apeló a las clases inferiores y creó una fuerza militar fiel a él personalmente. Los generales habían estado adquiriendo cada vez más importancia e independencia por la, una serie de causas. Por ejemplo, solían tener una guardia de corps, puesto que el general por lo común era al menos un pretor, sino un cónsul. La guardia de corps fue llamada guardia pretoriana, Escudados tras las lanzas de esta, los generales adquirieron suficiente poder para desafiar la ley de Roma. Afortunadamente, Mario tuvo tiempo de organizar su ejército, pues los cimbrios perdieron el tiempo en España, donde sufrieron algunas derrotas que les bajaron los humos. En 103 a.C. recibieron el refuerzo de otra tribu, que originalmente quizá vivió en la costa báltica al este de Dinamarca. Los miembros de esta segunda tribu, los teutones, hablaban una lengua que tal vez sea una antecesora del alemán moderno. Si es así, fueron el primer pueblo germánico que apareció en el horizonte del mundo antiguo. El nombre de esta tribu deriva de la palabra teutónico, como sinónimo de germánico. Juntos los cimbrios y los teutones sumaban 300.000 guerreros, según algunos cálculos, y ahora enfilaron claramente hacia Italia. En 102 a.C., Mario condujo su ejército a la Galia, a los teutones a orillas del Rodano, los siguió hacia el sur frí fríamente dejando que se desgastaran en, en ataques parciales mientras pare pa permanecía estrictamente a la defensiva. Luego en Acae Sextiae tuvo lugar la verdadera batalla. Los salvajes ataques de los bárbaros se quebraron contra las disciplinadas filas romanas y cuando los teutones llegaron al agotamiento cayó sobre su retaguardia, un destacamento de soldados romanos ocultos hasta ese momento. Atrapados, los bárbaros fueron muertos sin merced casi hasta el último hombre. Pero mientras tanto, los cimbrios habían atravesado los Alpes y se habían lanzado sobre la Galia Cisalpina. Los ejércitos romanos que los enfrentaron se retiraron del Valle del Po, casi en los límites de la misma Italia. Mario dejó la Galia y se unió al ejército del Po. Bajo su enérgica conducción, los romanos volvieron a cruzar el río e hicieron frente a los cimbrios en Berselae. A mitad de camino entre el Po y los Alpes, allí en 101 a.C., los cimbrios fueron aniquilados, Roma estaba salvada y Mario alcanzó la cúspide de su fama. El norte no fue el único peligro de Roma, aprovechando el terror y la desorganización reinantes en Italia. Los esclavos en Sicilia se rebelaron nuevamente en 103 en la Segunda Guerra Servil. Durante dos años, Sicilia experimentó nuevamente el terror por ambas partes.
0: La Guerra Social Pero en 100 a.C.,
2: Roma pudo respirar otra vez. Jugurta estaba muerto. Los cimbrios y los teutones habían sido exterminados, los esclavos estaban en calma, todo parecía marchar bien. Era tiempo de considerar una vez más la cuestión de la reforma. Mario estaba en su sexto consulado y en la cúspide de su popularidad. Quiso usar esta popularidad para cumplir con sus obligaciones hacia sus soldados, para recompensarlos necesitaba granjas. Y esto suponía dividir las grandes propiedades y fundar colonias en las que pudiera establecerse los veteranos. En resumen, necesitaba aplicar el plan propuesto, el plan propuesto por Cayo Arayo, Grago. Para ello apeló el Partido Popular hacia el cual ya, se, ya sentía simpatías, pero Mario no era un político. Sin educación, analfabeto, no podía hacer de la, a, hábiles discursos ni idear una política sagaz. No era más que un soldado, que podía ser un títere en manos de otros hombres más listos. Así Mario cayó en romanos del tribuno Lucio Apuleyo, Saturnino quien pocos años antes había sido eliminado de un puesto político por el Senado como consecuencia de la cual se convirtió en un vigoroso opositor de este. Saturnino hizo aprobar las leyes que quería Mario, intimidando a los senadores mediante disturbios y movilizando muchedumbres violentas. Hasta obligó a aprobar una cláusula que imponía a los senadores el deber de jurar que, cumplían, que cumplirían las diversas leyes aprobadas dentro de los cinco días de su aprobación. Solo Metelo, el general bajo cuyo mando había estado Mario en Numidia, se negó a jurar y marchó a un exilio voluntario. Saturnino, como Cayo Graco, defendía extender el otorgamiento de, de la ciudadanía romana. Y como en el caso de Cayo Graco, de este modo Saturnino se atrajo la hostilidad de las clases bajas. El Senado aprovechó esta hostilidad, organizó al populacho de la ciudad para lograr sus fines y como consecuencia de esto introdujo a los, tribun a los tribunos radicales a la rebelión abierta. Aumentaron los disturbios y la violencia provocados por ambas partes. El Senado declaró que el estado de, energía en el el estado de emergencia en la ciudad y llamó a Mario como cónsul para que protegiera al gobierno capturado y poniendo en prisión a los jefes de su propio partido. Mario fue incapaz de hallar un modo de salir del dilema y finalmente impulsado por lo que él creía que era su deber como cónsul, obedeció al senado. En una batalla campal, librada en el foro, Saturnino y sus partidarios fueron derrotados y obligados a rendirse. Después de su rendición fueron muertos por multi multitudes violentas. La popularidad de Mario desapareció completamente. La muerte de Saturnino socavó su oposición en el Partido Popular sin que, contribuyese una, eh, sin que contribuyese en nada a reconciliarlo con los conservadores. Durante un tiempo, Mario se vio obligado a retirarse de la política, pero el problema de la reforma no quedó liquidado. Durante el periodo de las conquistas habían surgido en Roma una clase de hombres que se habían enriquecido por la especulación del comercio o la recaudación de impuestos. Para el gobierno, Roma subastaba el derecho a recaudar impuestos y lo otorgaba a la que ofrecía más. De este modo obtenía dinero sin tener que cargar con todos los detalles administrativos de la recaudación. El que obtenía tal derecho luego equilmaba a la provincia de que había comprado. Todo el que reunía por encima de lo que había pagado era su beneficio, pero lo que trataba de exprimir al máximo eran a los infelices provincianos. Si era necesario, les aprestaba dinero para que pagasen los impuestos, pero a una elevada tasa de interés así sacaba de ellos impuestos e intereses. Los ricos no eran los senadores, pues... Eh, esta forma de enriquecerse no estaba permitida a los viejos patricios, a quienes, las a quienes la costumbre impedía dedicarse al comercio o a la recaudación de impuestos. Se suponía que su riqueza provenía de la tierra, los nuevos ricos eran llamados equites, palabra que significa jinetes, porque en tiempos antiguos solo los ricos podían permitirse tener un caballo, mientras que los pobres tenían que combatir a pie. Podemos llamarlos la clase comercial. El Senado miraba despectivamente a la clase comercial, pero a menudo entraba en, en una alianza no oficial con ella. Mientras el recaudador de impuestos hacía dinero, el gobernador de la provincia que era de la clase senatorial podía fácilmente obtener una parte del botín, con solo hacer la vista gorda y no investigar muchos los de los métodos empleados. Cuando Cayo Graco se enfrentó con el Senado, trató de ganar a la clase comercial para la causa de la reforma, haciendo asumir a sus miembros la función de jurados. Hasta entonces, este había sido un derecho exclusivo de la clase senatorial, pero a medida que aumentó la corrupción de los senadores, se hizo casi imposible castigar a cualquiera de ellos, por vergonzosa que hubiese sido su conducta, ya que los senadores, que eran jueces y jurados, no estaban dispuestos a condenar, a uno de su clase. A fin de cuentas, luego podía llegarle el turno a uno, a uno cualquiera de los jurados. Desafortunadamente, los equites no eran mejores, sino que demostraron ser tan corruptos y egoístas como los senadores. Por consiguiente, además de los objetivos habituales de los reformistas, la distribución de tierras, la fundación de colonias y la extensión de la ciudadanía, la reforma judicial se convirtió en una preocupación fundamental. En 91 a.C., un nuevo tribuno reformista, Marco Livio Druso, abordó ese problema. Era hijo de un hombre que había sido tribuno junto con Cayo Braco y que se había opuesto a las reformas de este, pero el hijo era muy diferente. Era un idealista y un verdadero reformador. Propuso que a los 300 senadores se añadiesen 300 equites. Y que asumiesen juntos la función judicial. La idea era que los senadores vigilasen a los exeguites y que estos a su vez vigilasen a los senadores. De este modo, la nueva clase gobernante se vería obligada a ser honesta. Pero probablemente esto no habría dado resultado. A los dos clases habrían formado una alianza y que hubiese permitido la corrupción de unos y otros. Para luchar... Contra esa corrupción conjunta, Druso también propuso crear una comisión especial que juzgase a todos los jueces acusados de corrupción. Ni el Senado ni los equites habrían aceptado esto, por lo que Druso se dirigió al pueblo con el habitual programa de la reforma agraria y la colonización. Y como de costumbre, también agregó la concesión de la ciudadanía a los aliados italianos, lo cual, como siempre, alarmó a los, prejuicios, a los prejuiciosos. Los senadores y los equites lograron paralizar todas las leyes de Druso. Aún después de haber sido aprobadas, el mismo de Druso murió misteriosamente. Nunca se encontró a su asesino. Para muchos italianos, el asesinato de Druso fue la gota que colmó el vaso. Durante dos siglos habían sido fieles aliados de Roma, en los buenos como en los malos tiempos. En su gran mayoría habían permanecido junto a Roma después de los sombrios, de los sombrios días de Camnas, cuál fue su recompensa. Sin duda no era mucho otorgarles la ciudadanía, Esta implicaba que podían votar pero solo si se trasladaban a Roma, pues las costumbres romanas exigían la presencia de los votantes en Roma. No era de esperar que los italianos acudieran a grandes cantidades a Roma y desde distancias de cientos de kilómetros por cada votación, de modo que no era probable, como sostenían muchos romanos, que se oponían a la concesión de la ciudadanía. Que los, italianos, que los italianos llegasen a controlar el gobierno. Por desgracia, los romanos nunca tuvieron un gobierno representativo, por el cual quienes habitaban en las regiones alejadas pudieran elegir individuos que, residiendo en Roma, defendiesen los intereses de sus elecciones en el Senado. Pero aún dejando de lado la cuestión del voto, la ciudadanía romana era deseable. Como ciudadanos romanos, los italianos habían, habían tenido mayores derechos en los tribunales de justicia. Habrían estado extentos de diversos impuestos y compartido las riquezas que aflu afluían de las conquistas de en, el en el extranjero. Además, se habrían sentido más importantes y abrigado una mayor autoestima. Era indudable que la ciudadanía no constituiría... No constituía una gran recompensa por su lealtad. Sin embargo, una y otra vez durante medio siglo habían sido defraudados los romanos partidarios de conceder la ciudadanía y a los italianos. Eran expulsados de sus cargos y habitualmente asesinados por los intransigentes senadores y sus secuaces. Después de cada una de esas victorias senatoriales, los, rego los regocijados italianos que agudían a Roma con la esperanza de que se les otorgara la ciudadanía eran expulsados asperamente. Pues bien, si Roma no, necesita, no necesitaba de los italianos, esto no necesitaban de Roma. Llenos de furia, varios distintos distritos italianos se declararon independientes y formaron una república separada que llamaron Italia. Establecieron su capital en Co Corfinio, a unos 130 kilómetros de Roma. Naturalmente esto suponía la guerra, y la, y la contienda que siguió es llamada habitualmente la guerra social. Palabra latina que significa aliados. La tribu las tribus italianas que se rebelaron contra Roma en 91 a.C. eran en su mayoría del grupo Samnita, por lo que casi podríamos llamar a esa guerra la Quinta Guerra Samnita. Roma no pensaba ceder. Pero fue cogida por sorpresa. Los italianos habían estado preparándose, y tan pronto como anunciaron su defección, sus ejércitos estaban listos y sus ciudades dispuestas a defenderse. Pero Roma no estaba preparada, hasta había dejado que sus murallas se deteriorasen desde los días de Aníbal, más de un siglo antes. Los ejércitos romanos reunidos apresuradamente sufrieron derrotas iniciales, particularmente en el sur, contra los samnitas, donde el mismo cónsul Lucio Julio César sufrió una dura derrota. César, para evitar en, el, en lo posible la defección de los etruscos y los umbros del norte de Roma, decretó en 90 a.C. que se otorgaría a la ciudadanía romana a los italianos que se permaneciesen fieles. El Senado, contra su voluntad, se vio obligado a pedir a Mario, quien había vuelto de, un gran, de una gira por el este, que se pusiese el, al frente de las tropas romanas, pero evitaron concederle plenos poderes, Mario aceptó a regañadientes, pues, por supuesto, había sido partidario de dar ciudadanía a los italianos. Ahora tenía que luchar contra su propia gente, por así decir, y en defensa del odiado Senado, después de haber destruido a Saturnino, por ello Mario trató de evitar la lucha y cuando se veía obligado a combatir, trataba de mantener las pérdidas en un mínimo. Pues, pero pues, pero después de la muerte de Lucio César, el antiguo ayudante de campo de Mario, en los días de guerra con Numidia, Sila, se puso al frente de los ejércitos romanos del sur. No tenía las inhibiciones de Mario, sino que prosiguió la guerra vigorosamente. En 89 a.C. los rebeldes italianos fueron rechazados en todas partes. Esto regocijó el corazón de los senadores. Su hombre, Sila, había tenido que combatir bajo el, ma el mando de Mario contra Yogurta y contra los bárbaros del norte. Ahora por fin Sila iba a combatir independientemente y lo haría mejor que Mario. Por fin el Senado tenía un campeón militar. Los rebeldes italianos fueron aún más debilitados por la oferta romana de conceder la ciudadanía a, otros, a todos los italianos que la, vi que la vivieran dentro de, la sesen de dentro de los 60 días siguientes. Puesto que era solo que originalmente habían perdido muchos italianos, cedieron. Los samnitas resistieron hasta el fin, pero en 88 a.C. la guerra social había terminado. Desapareció la última chispa de libertad nativa italiana. Los samnitas fueron prácticamente barridos. Roma hasta tomó medidas para desalentar el uso de la lengua italiana, nativa del Oseo, perteneciente a la misma familia de lenguas que el latín. El latín se convirtió en la lengua de casi toda, Roma, de casi toda Italia. Parecía que Roma sufrió grandes prejuicios por la estrechez mental de los conservadores senatoriales. Al fin y al cabo tuvieron que otorgar la ciudadanía a los italianos. ¿Por qué no lo hizo tres años antes y se ahorró tanta muerte y destrucción? El cambio de opinión de los romanos no se produjo porque repentinamente vieran la luz o por un sentimiento de afecto hacia los aliados y los daños que les habían causado. En realidad, un peligro nuevo y totalmente inesperado había surgido en el este. Que durante un siglo había permanecido tan quieto y dócil para hacer frente a ese peligro Roma sencillamente debía tener paz, calma internamente y la concesión, concesión de la ciudadanía los aliados italianos fue el precio que se vio obligada a pagar.
0: Y hasta aquí llega el club de lectura del día de hoy.